0: Telespectadora, Espectadora, quando eu ouvi sua primeira crise de riso no melhor estilo Bira, ficou claro que eu ia ser feliz pra sempre. Fala seus mãozinha no Fantástico!
1: Fala seus beijos do gordo!
0: <risos> Olha aí, chegamos, hein? <risos> Senhores, um chegamos!
1: Já, de, já mandamos uma homenagem no Oi, né?
0: Ah, que homenagem bonita que timing bom, né, de homenagem que a gente tá fazendo agora.
1: Ué, a gente veio agora, agora que a gente tem pra oferecer, pô.
0: Pois é, porque quando aconteceu o fatídico momento do de aparecer no Fantástico, a gente já tinha gravado o episódio da semana, né. Já. Inclusive, a gente tinha é gravado… O Jô não tinha morrido ainda quando a gente gravou, né. Que, não. A, a gente tinha é gravado um dia antes do que a gente geralmente grava. E aí, ficamos fora do, do time, né. Mas… Sempre bom lembrar, viva Jô Soares.
1: O Modi, além de ser muito fã, eu também era fã, mas não como Modi. É... O Modi teve uma relação aí com o Joe de proximidade, que nunca foi revelada. Só os íntimos sabiam, porque ele não podia revelar. Então, é... veio aí essa, essa história. Tanto que quando o Joe faleceu, foi bem cedo, né, no dia. Foi eu lá. acordei cedo para trabalhar, e foi a primeira coisa que eu vi, né… No... Na internet, e aí, na hora eu falei Ih, fodeu. O Modi tá dormindo E ele vai ficar abalado com essa notícia E aí, qualquer momento, qualquer barulho que eu ouvia No quarto, assim, eu falei Ih, o Modi acordou, vou lá Aí eu ia lá, era só uma virada pro outro lado é clássico, Aí eu ficava né? assim, ah, será que eu conto? que Será que eu espero? Será que eu deixo ele ver no celular? Aí a Modi acordou O Modi acordou, hum. falei, ah, vou falar, né Melhor eu falar Aí falei e o Moji falou, completamente desnorteado, tá. entendeu tudo errado.
0: Eu entendi, pro Doninha aqui acompanhar bem os bastidores, eu acordo, eu demoro um pouco pra entender o que tá acontecendo. Então a Moji, quando ela acorda muito cedo e vem me dar tchau, beijar, é, explicar o que ela tá indo fazer e tal, dificilmente eu, eu absorvo qualquer tipo de conteúdo. Simplesmente, eu... É, é, volto o Moji
1: fica parecendo um bebezão. É. Bem bonitinho, bem fofinho, quentinho. Que é o que importa, é. no final das a contas. O que importa é uma delicinha de abraçar e beijar.
0: E aí, do jeito que a Moji falou, é, na minha cabeça entrou o João morreu. Aí eu falei, aí eu falei caralho, o João morreu? Na minha, a primeira coisa que eu pensei, e a Moji tá tão, né, serena boa. assim.
1: Imagina, eu ia estar tá tipo, o quê? Que,
0: que tragédia foi essa que aconteceu? Na minha cabeça, já. Aí demorou, demorou uns 5 segundos eu falei assim, o, o que, Moji? Aí a Moji falou, o, o João. Aí eu falei, e aí eu já peguei o celular e aí já tinha mensagem dos meninos, já tava acordei um pouco atrasado aí. <risos> tava com esse dia tava mais tranquilo de manhã e aí aí eu tirei a manhã de luto, né, lembra, Moody Tirou a manhã de luto, cancelei, que o Mude ficou Cancelei. Cancelei duas reuniões, falei: ah, foda-se também. Vou fazer porra de reunião nenhuma aqui que o João morreu". Só que pra mim, ninguém sabia da minha relação com o João nem dos meninos, né? Então Não. era um negócio que pra você falar que você tava de luto, o Brasil ficou de luto, né? Mas a gente tava em vias de voltar a se encontrar com ele. Inclusive, hum. ele comemorou a terceira dose, mandou mensagem pra gente. Inclusive avisando do tipo, ó, teu a terceira dose. Do tipo, ó, oh, em breve a gente vai poder se encontrar de novo.
1: Mas Modi, aposto que muita gente que tá ouvindo agora tá perdida. Hum. Então vamos contar essa história direito, a sua relação com, com o Joe.
0: Conta, você é jornalista, entrevista. Não, você
1: não vai contar?
0: Não, posso contar. Vamos lá,
1: como é que começou essa história com o João, Modi? André tá. Brandt.
0: Tá, vou contar então. Eu e o Gui, que é meu sócio, parceiro, irmão do roteiro. A gente tinha, tem um, dois amigos que são irmãos. Que é o Filipe e o Stefano, Que a gente se encontrou no meio do audiovisual e começamos a ter ideias juntos. E igual a gente sempre faz, eu e o Gui, com todas as pessoas que a gente conhece na vida. E aí, o que aconteceu é que eles tinham uma ideia de um filme policial de comédia, que envolvia um roubo, e era inspirado em algumas histórias italianas, filmes italianos, personagens e tal, coisas que eu não conhecia, e passei a conhecer com eles. No meio dessa pesquisa, a gente descobriu que o Joe era muito fã desse tipo de filme, né? Que é o Heist Movie. Heist é o filme de roubo. Todo filme de roubo é um heist. É um subgênero de filme policial. E aí, a gente começou a pesquisar sobre isso, começou a ver esses filmes, e começou a, a entender. E aí, o Filipe, que é completamente louco, falou: Vamos trazer o Joe pra fazer esse roteiro com a gente. E aí, fala assim: Mano, hum. o Joe se aposentou da TV porque ele queria ficar de boa, sabe? Tipo, Mano,
1: tá o André.
0: Aí, falamos assim: Ah, o Pipo tá doido. Esse, os bastidores, era isso, o Pipo tá doido. Aí, eles é, foram numa peça que o Joe tava fazendo lá na FAP. Aí, conheceram não sei quem, que conhecia empresária, não sei o que, Falou, entregou pra ela um negócio. E aí, beleza. Vamos tentar contato com o Joe né? Pelo menos pra ele ler. Aí passou uma semana, aí quem quiser depois pode ver a matéria lá no Fantástico, tem até as imagens disso acontecendo. O Joe ligou pro Pipo, falando, ah, venham aqui em casa, traz a turma pra eu conhecer. E aí depois desse telefonema, todas as semanas, até dezembro de 2019, a gente se encontrou com o Joe durante o ano todo, toda sexta-feira, às vezes quarta. Teve uma vez que foi um sábado, que ele queria ver filme a gente foi criando essa relação que só ela já valeria um documentário das coisas que a gente viveu, ouviu e, e trocou lá naquele, naquela linda biblioteca dele e aí foi isso 2019 a gente ficou todas as semanas criando esse roteiro com o Jô que é um roteiro que tá aí quem, quem quiser comprar é 11, uh. 9 7 uh. não, mas enfim, agora vamos ver o que vai acontecer com, com, com essa história né mas a gente ficou o ano todo trabalhando com ele. E aí, a gente viveu tudo que qualquer pessoa que que, que é fã do Jô estaria com bastante maluco. Que era o que eu ficava, eu voltava pra casa completamente Não. doido.
1: É que eu esqueci, Ficado, é o primeiro tipo... dia que o Moody voltou da casa do Jô. E hum. com as mãozinhas doidas. Doido, doido, doido. Assim, eufórico. De, e, e assim, o quanto... E, e, e falando o quanto, o Joe era foda, né, Moody? Porra, ele era
0: muito mais foda do que eu imaginava e, é. e enfim, aí uma pessoa super generosa que Você imaginar que ele botar quatro moleque dentro da casa dele Nossa, com é. tudo que ele já conquistou, com todas as pessoas que ele tem acesso com todos os projetos que as pessoas devem querer colocar ele o tempo todo ele viu alguma coisa ali na gente e ele cultivou isso durante um ano e a, única, a última imagem que a gente tem dele foi em dezembro, quando a gente se despediu dele pré-férias e a gente falou, pô, João obrigado por tudo esse ano. E aí ele falou, obrigado vocês. Vocês foram hum. muito importantes pra mim esse ano. E aí a gente entrou no elevador e não se olhou nenhum dos quatro. Porque os quatro estavam com o olhinho, com lágrima. E aí a gente evitou agora. se olhar.
1: Eu tô agora, a gente evitou Eu já se olhar. História... Eu já ouvi essa história 40 vezes.
0: Foi até a porta levar a gente, bonitinho ali, com o carrinho dele. Fez todas as uhum. honras e tal. <risos> e aí a gente nunca mais se viu. Foi isso, entrou a pandemia, ele começou a fazer a peça dele. E aí a gente tem registros dele, assim, tipo mensagens de WhatsApp que ele mandava. Vou, vou ler uma aqui. Esse aqui o Fantástico Leia. não mostrou, Fantástico não mostrou não. Leia. Ele era um cara que vivia no WhatsApp. O WhatsApp dele ficava, <risos> ficava pitando a noite inteira. <risos> ele era um cara muito antenado, que sabia tudo de tecnologia, só não sabia acho que abaixar o volume do computador ou deixar é, sem áudio o WhatsApp. Porque uhum. o negócio ficava pitando. E aí tem, tem duas mensagens aqui que ele, que ele mandou que são muito boas. Do nada, né? Porque o que aconteceu, ele adorava falar de filmes, de cinema, de, de tudo que ele via ele queria contar pra gente. Uhum. Do tipo, pra gente estar tá sempre na mesma página. Do tipo, pô, aí na próxima semana quando a gente se encontrar e tal. Aí na pandemia tem duas que ele mandou muito boas, que é Eu vi um filme antigo com interpretações imperdíveis. O Julgamento de Nuremberg. Com Burt Lancaster, Richard Wilsworth, Jude Garland. Maximilian Schell, Spencer Tracy, Marlene Dietrich. E oh, um elenco... Minha família. Olha ah lá, a família da Moody. E um elenco impecável. Vale a pena. Saudades e beijos.
1: Oh, Ma
0: mando essa.
1: Saudades e beijos. Aí é, acabou comigo.
0: Aí a última que ele mandou... A última mensagem que ele mandou foi... Oi, meninos. Gostaria de indicar um filme com o James Woods e o Robert Downey Jr., chamado True Believer. É excelente. Tem tribunal, tem corrupção na polícia, tem tudo. Também gostaria de saber sobre o diretor. Aí era sobre o nosso filme. Muitas saudades, Jo.
1: Ai, Mody, pelo amor de Deus.
0: Essa, essa foi a foi a última. era isso, tudo que ele assistia, depois que a gente criou essa relação, tudo que ele assistia, tudo que ele achava legal, que tinha a ver com, com o nosso projeto, só pra falar, ele mandava. Então a gente virou meio que... Ah, não tem o Clube do Livro? A gente uhum. virou meio o Clube do Cinema.
1: Ah. Tudo
0: que assistia, falava e tal. Enfim, aí criamos essa relação com ele de, de proximidade, de. Enfim, no começo a gente tinha meio que um cu na mão, né? De caralho, eu preciso impressionar o João, eu não posso mostrar que eu. Será que ele vai perceber que eu sou uma farsa? E que a gente teve uma <risos> ideia legal, mas a gente é completamente burro? Eu ficava o tempo pensando nisso.
1: <risos> Perto assim, dele que... a gente se sente.
0: Ele falar assim, ah, você viu lá o documentário do Marlon Brando? Aí você assim, puta, não vi. E aí, fudeu né? Só que ele era o cara que ele... Ele fala, vocês viram, não viram? Então vamos ver agora. Então, tipo, ele era esse cara, assim, meio... Foi, foi tipo, um, um ano de aula de... Tipo, nenhuma faculdade, curso de roteiro no mundo vai ensinar, na prática, o que a gente viveu durante o um ano com ele lá, sabe? Um cara de 82 anos que viu tudo e que, tipo, não tem... Pudor nenhum de falar o que é bom, o que é ruim, sabe? Não, tem, não tinha aquela coisa. Falei assim, uhum. isso é uma bosta, né, gente? Vocês, realmente vocês acham legal? Só que o jeito <risos> que ele falava era tão fofinho que você falou assim, porra, realmente, isso aqui é uma bosta. Meu mãe. Tia, a gente não sabe onde estava com a cabeça. E foi isso, a gente ficou dois anos, sei, dois anos e mais, né? Dois anos e meio, quase. Por causa da pandemia, e aí, enfim, aí aconteceu essa fatalidade. E o Fantástico, eu fiz um post, no, nas, um post numa famosa rede social que tem um passarinho como… <risos> E 140 matéria do Fantástico, caracteres. Né? É. Em uma famosa rede social que tem um passarinho como símbolo... Hum. O jovem André Brandt fez um post dizendo o... O jovem roteirista o,
1: André
0: Brandt. É, como foi o contato com o do Soares durante o ano de 2019. Abre aspas. Aí sempre tem um, hum. Fecha aspas. E aí, enfim, aí a menina do Fantástico me achou. Porque a gente tem um... A galera que é da Globo tem um sistema lá que todo mundo se acha na Globo. Você consegue mandar mensagem pra quem você quiser ser no funcionário. E aí, ela, eu tava gravando, chegou lá, oi, eu sou a Ana do Fantástico e tal, quero falar com vocês. Aí eu liguei pros meninos, aí, enfim, no dia seguinte a gente tava lá na Globo gravando esse depoimento aí que foi pro ar. E foi muito legal fazer parte dessa homenagem aí, que tinha muita gente foda ali falando sobre ele. E a gente tava ali como os quatro amiguinhos do jogo do colégio.
1: Os quatro fãs que isso. viraram amigos. É muito é. legal a história. Você já imaginou? Imaginar lá atrás, Andrezinho Brant?
0: Não.
1: O Andrezinho Brant foi de comédia.
0: Tá maluco. Que ia que ia,
1: que ia fazer stand-up dos amigos.
0: Não, eu, eu, eu ia morrer de eu morria de medo, inclusive de ter que trocar alguma palavra com o Jô e parecer burro na frente dele. Sempre sempre foi <risos> meu. Falei, mano, imagina se um dia eu fico famoso e vou lá no sofá do Jô e pareço um burro e ele nunca mais gosta de mim. <risos> Não vai me chamar nunca mais, sabe? Eu não vou
1: julgar que eu sou igualzinha. Eu tenho medo de ir pro Big Brother e as pessoas descobrirem que eu sou burra.
0: É, então. Porque é isso, né. A gente, a gente vive essa, essa farsa, né. A gente tá sempre tentando A gente
1: fingir. se auto sabota.
0: É, é isso.
1: A verdade é essa, porque a gente não é burro, ninguém é burro. Mas, o que é, é que... ser burro? O que é ser burro? E então, bem, é do isso. lado de do, do uma pessoa, né como o Jô, de ah, inteligência eu não sei os filmes italianos eu não sei de não sei o que, mas tem, tem uma história pra contar, tem experiência é isso, então é isso tem. que eu percebi essa conven... é a troca
0: isso que eu percebi com ele também, que muita coisa a gente não sabia, não conhecia e tá tudo bem não saber conhecer, porque enfim a gente, claro. né? a gente não, não dá pra consumir tudo que existe no mundo, ainda mais essas coisas que ele, enfim, ele foi ver no cinema filme em 1960, não tem como eu ter feito isso então, ele tem uma memória muito foda, que, que era o que fazia o diferencial dele. Ele lembrar o nome de todo mundo, o filme que todo mundo fez. Ele, tipo, era uma Wikipedia na, na, em pessoa, né. Mas aí, eu percebi também que tinha coisas que eu sabia. E que podia parecer idiota, mas que pra ele chamava atenção. É. Do tipo, o que que é isso aí? Sabe? Tipo, aí quando eu vi que ele gostava de vários filmes, tipo, meio Sessão da Tarde. Uns filmes de ação… Umas coisas assim que ele tinha, ou os guilty pleasure dele. Ele tinha Sim, ou, ele tinha tem. as coisas que ele queria ver pra não pensar também. Porque não dá pra ficar vendo filme italiano todo dia. Então a gente assistiu vários filmes com ele. Inclusive, um dos filmes dele que eu até botei na thread lá que eu fiz. O filme dele que ele mais gosta desses filmes. É o filme Celular, de 2004. Do Chris Evans. <risos> que é um filme que passou na sessão da tarde 38 vezes. E a gente assistiu no cinema dele, com ele. Nossa! Porque ele queria ir pausando e falando onde tava a genialidade ali. Daquele filme que, que ninguém percebia. E aí, ele era isso, uma aula. Era uma aula guiada, com o João narrando pra você. Cara, que que parava, sonho. Parando e falando assim, olha a genialidade aqui desse celular tocar nessa hora. Porque se tocasse depois, não ia ter a mesma graça, não sei o quê. Sabe coisinhas assim? Que sonho que
1: você vive, você vive é um sonho. Vive um sonho. Ele é um dos maiores comediantes do, da história do nosso país. Uhum. Você é um roteirista de comédia. De entretenimento, jornalista, roteirista. Além Eu... de, assim, independente de ser roteirista, de trabalhar com comédia, entretenimento, tipo, o cara é muito foda. Uhum. Meu sonho era trocar uma ideia com o Jo. Eu tinha esse sonho. E não é essa questão do sonho de sentar no sofá dele Sei. pra ser entrevistado. Isso todo mundo tem, ainda mais a nossa geração. A gente Sim. sempre, a gente cresceu falando sobre o sonho de sentar no sofá, sofá do, do Jô. Ser Sim. famoso a ponto de, de sentar no sofá do Jô. Mas eu tinha vontade de trocar ideia com o Jo. eu queria conversar com ele.
0: E é muito bom quando você vê os papos dele, que não é um papo inteligente. Então, então sabe? É, tipo, é mais legal é a saber disso. É a pessoa normal ali, que fala umas besteiras. Que fala uns palavrão no meio ali, tipo, que, que, que tem as pessoas que ele também não gosta. E ele fala pra você de pessoas públicas, sabe? Tipo, uma coisa meio…
1: E ele não quer parecer inteligente, né? Ele não é essa pessoa que, tipo, aí ah, eu preciso mostrar como eu sei. Porque não, tem isso, eu... tem essas pessoas, são assim, né?
0: Eu tinha essa imagem dele um pouco, assim, assistindo, que eu falo assim, caramba. Ele sempre dava um jeito de mostrar que ele sabia aquilo que a pessoa tava falando.
1: Mas ó, Mas tá aí... o papel dele ali, né?
0: Mas aí, convivendo ali era isso, tipo, ele queria muito mais que a gente também soubesse do que mostrar que ele sabia a gente não, então era tipo ah é? Tipo, tem uma vez que eu quase ganhei um livro dele lá, que ele tipo, falou de um cara que, um, um roteirista de Hollywood famoso que é o William Goodman, que eu achava foda também, e aí a gente entrou no papo desse cara e tal, e ele começou a contar e ele falou, pô, tem um livro dele é, vocês já leram? Aí eu falei assim, puta esse livro, eu já tentei comprar, mas esse livro só tem em inglês e precisa encomendar Aí ele falou assim, eu acho que eu tenho um aqui sobrando. Aí essa hora eu mijei na cadeira dele inteira ali, né? Me mijei inteiro e falei assim, não, não é possível que ele vai me dar um livro importado do cara que é o, o roteirista fudido de Hollywood. Aí o que aconteceu é que alguém pegou emprestado e não devolveu e não tinha dado baixa no catálogo dele lá no sistema dele. Por isso que ele achou que tinha um sobrando e eu não ganhei o livro. E aí, óbvio que minha terapia na semana foi sobre isso, né? Ah, é! E aí eu, eu, eu cheguei a uma conclusão também que o, o Jô precisou morrer pra eu lembrar coisas que ele tinha falado pra mim, pra gente, né? Lá. E que depois passou batido, sabe? Tipo, aprendizados, coisas assim, tipo, frases filosóficas, jeitos dele de viver que a gente absorveu e achou legal, só que aí você começa a ser atropelado pela vida, várias coisas, e você não fica, não fica martelando na cabeça as frases. No dia que ele morreu, vieram todas na minha cabeça. Todas. E uma delas foi a que eu até levei pra terapia, que eu tô sempre com pressa. E quando a gente tava escrevendo com o Joe esse, esse filme, a gente estava com pressa, porque a gente, na nossa cabeça, era, temos um ouro na mão. Estamos escrevendo um filme cujo o mundo precisa saber disso, o mundo precisa ver esse filme. Então a gente tava muito correndo, e o ritmo dele era outro. O ritmo dele uhum. é semana que vem, a gente conversa então. A gente vê um filme, re resolve isso aí e tal, não sei o quê. E aí, teve algum dia que a gente quis se atropelar nesses processos de aprovar coisas com ele, tal, porque a gente queria fazer a apresentação, a gente queria levar não sei aonde, levar não sei aonde. E ele falou assim, por que vocês que estão com pressa? Hum. E aí ficou meio que um silêncio, assim, porque a gente falou assim, porra, se o jogo com 82 anos, hum. não tá com pressa de lançar esse filme, por que que a gente, com 30, 32, tá com pressa? Sabe? Ele falou assim, vai ter a hora certa de, de fazer esse filme, a gente não precisa correr, vamos, tá tudo certo, vamos, vamos com o tempo. E aí, eu isso ficou martelo na minha cabeça, porque, inclusive, no dia que eu tava na terapia, eu tava com pressa de fazer 500 coisas, e aí eu falei, por que, que eu, eu preciso fazer as 500 coisas? Por que, que eu estou com pressa? Então, esse daqui é um, é um pensamento que eu vou levar pra vida. Por é. que eu tô com pressa?
1: Por que, que a gente tem pressa? Eu acho que é uma coisa pra gente é falar entre, no, entre todos, entre nós. Eu uhum. também, agora tô refletindo. Eu sempre tô com pressa.
0: Porque, assim, o cara tem 82 anos. Teoricamente, ele teria que ter pressa pra fazer o projeto. Porque, enfim, a vida tá acabando, né? Pensando aqui do jeito cru, né? Tipo… Pô, eu preciso fazer isso logo, né? E ele... O projeto tinha o tempo dele. O tempo que o projeto precisava. Não era o tempo que ele queria. Então, eu tava com pressa por quê? O que que ia acontecer? O que eu precisava fazer essa porra correndo, entendeu?
1: E eu fico pensando que, talvez... Se tivesse sido tudo com pressa, atropelado e tal... Talvez vocês não tivessem essas trocas que vocês tiveram com ele, sabe? Se fosse um, uma maneira tradicional... De fazer esse projeto Como você faz uhum. vários outros Né? Sim, sim. Então talvez Não teriam todos esses encontros Talvez teria sido uma relação muito mais fria Né? Então Olha só, ia, né? O que, que, você entrar, gan... que vocês ganharam Em troca
0: E entrar na fabriquinha das coisas que vão Se você, você cria, você tem que fazer E daqui um mês você tem que estar tá com o negócio pronto Porque daqui 40 dias tem a reunião Com não sei quem, e aí tem que ter isso Aí pra semana seguinte tem que ter escaleta, o argumento, tem que escrever e ele não queria escrever enquanto não tivesse tudo resolvido Ele não queria começar a escrever E na nossa uhum. profissão é meio que Enquanto você tá resolvendo o filme lá na frente Você já vai abrindo as cenas do começo Vamos, vamos dando corpo que lá na... Não, tipo, o Jo tinha isso e o Matino Suzuki até fala Tipo, do livro que ele tava começando Ele não escreveu nada do livro Porque enquanto não tivesse tudo na cabeça dele organizado uhum. Não tinha por que começar E a gente tava lá, os apressados Os, os millennials com... 38 job nas costas, com com burnout, celular burnout na cabeça. <risos> Tudo ruim da cabeça já com 30 anos. E o cara de 82 falando, por que vocês não compram essa? Olha só. E aí, essa foi a frase que mais martelou no, no, no dia lá do no negócio. Usei isso na terapia. E aí, foi a primeira vez que eu vi o meu terapeuta realmente falando assim realmente, hein, que, que boa pergunta, hein, André
1: pra até terap...
0: foi pego de surpresa porque pra mim, meu terapeuta, ele tá sempre assim tipo, eu falo assim, é, é, não sei o que ele fala, é, mas porque você tava errado, né ah, porque você, não sei o que, aí nessa ele é uma boa frase, né por que que, por que que você acha que a gente tem aí jogou pra mim, né mas foi legal, porque eu vi que é tipo, uma, é um negócio tão besta, mas que vindo da boca dele no momento que foi, foi tipo um por que estou com... por que, que estamos com pressa, galera, o que que a gente quer provar pros outros o tempo todo e com 30 anos, a gente quer ter resolvido a vida e, e tá morando no, na casa própria, com 18 cachorros, 20 filhos e... Né? É, a, tem gente
1: pressa. Tem pressa de, a gente tem pressa de tudo. Tá todo mundo com muita pressa.
0: É, e a casa dele era meio que um... Era o um lugar que eu botava o meu celular no modo avião e falava, mano, foda-se. Nada, não vai acontecer nada aqui que eu precise olhar pro celular. Sabe? Tipo... E aí, pensando naquilo, era muito... Pô, tem vários momentos... Hoje em dia que eu queria viver sem estar com o celular olhando, sabe? Tipo? Eu, tipo, estamos jantando. Tipo, eu não queria estar com o celular. Tipo... É só não tá. Então. É, é sobre isso que a gente tá falando aqui agora.
1: É, então. Mas é isso que eu tô falando. Só
0: que nem sempre dá. Porque tem dia que você tá na angústia. Que amanhã você tem o job 5 da manhã. E nove e meia da noite alguém vai te mandar um negócio. Você vai ter que ler. Né? Você é assim, eu sou assim. Muitas, muita gente é assim. E às vezes é só você não, não foda-se. Não vou ler tô jantando, sabe? Então fica esse aprendizado pra vocês, gente. Por que que vocês estão com pressa? Sabe o J? tá vendo? Você acha que ele vem com uma puta frase filosófica? Ele só fez uma pergunta idiota pra gente que três anos depois a gente tá falando dessa frase aqui e ainda não sei a resposta.
1: Eu não sei também a resposta, eu tô e tentando ele... pensar, mas eu acho que é, exa... vamos tentar refletir sobre essa pergunta. A gente tem pressa por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã?
0: É, porque a gente foi criado numa geração que a gente precisa conquistar as coisas muito rápido porque senão passou pra gente e aí a gente vai ser vai ser pobre e a gente quer ganhar dinheiro é meio que isso, meio uma uma ganância, a gente tá com pressa porque a gente é ganancioso né, porque se a gente não tivesse é. uma ganância, a gente não precisava ter pressa, e você podia fazer o que você quisesse na hora que você quisesse mas você tem chefes, você tem entregas eu acho você que tem... também a gente
1: tem uma sensação de que tá ficando pra trás quando é, a também. gente se compara com os outros porque gente, todas as pessoas, a gente vive muito em comparação. Uhum. Então, a gente sempre tá pior que alguém, para na nossa cabeça. É isso. Que é com quem a gente tá se comparando. Com um amigo, com um vizinho, com um familiar, com a pessoa do Instagram, com um famoso, com não sei quem. E aí, a gente acha que tá pra trás. Então, tipo, o tempo tá correndo, as pessoas estão fazendo várias coisas incríveis que eu não tô. E eu preciso fazer isso também.
0: E sabe por que, que o João não tinha pressa também? Porque ele não tinha rede social. Então ele não tinha que. Ele não precisava ficar vendo quem tá em Cancún, quem fechou o job do, do não sei o quê.
1: Tá, mas aí. Tá... Você ah, acha que não... também tem um outro fator aí que é o Jo. E ele conquistou. Sim. Eu acho que ele conquistou. Tudo que ele queria nesse sentido, né. Não sim, posso sim. falar tudo, porque eu não conhecia ele. Não tem como falar isso, só ele poderia falar. Mas, tipo assim, ele conquistou muitas coisas que acho que ele gostaria. Tanto que ele encerrou o programa uhum. dele. Acho que, né, dizem que uhum. foi, ele era, era o que ele queria. Ficar mais de boa e tal. Então eu fico imaginando que ele conquistou muitas coisas incríveis. Principalmente trabalho e tal. E que também ele já tava numa posição que… Pra ele tá tudo bem esperar. Mas eu acho que é uma sim. boa reflexão. Não acho que… Ah, é por isso a gente, não, a gente tem
0: que ter pressa, não. É só uma... Sim, mas é quando um cara de 82 anos que ainda tá ativo, que tá produzindo coisas, que tá fazendo, na minha cabeça eu com 82 anos produzindo que nem ele, eu ia estar tá com pressa de terminar as coisas, de produzir coisas, porque eu queria produzir mais antes de morrer. Entendeu? Uhum. Tipo, pensando eu com a minha cabeça hoje de workaholic de 34 anos. Eu ia estar tá com pressa. Quanto mais velho, mais pressa eu ia ter de terminar as coisas. Uhum. E o jeito que ele fala pra gente no momento daquele, tipo… É. Já frágil, já não era o jogo do… Era um jogo mais frágil, já era um jogo que ele tava já no momento ali dele mais quieto, né. Tipo, ele já tinha as questões algumas questões de saúde, ele já não tava andando tanto e tal. E esse cara não tava com pressa de terminar o filme. Porque vai ser, a hora certa vai, vai ter a hora certa. É uma experiência também, é uma maturidade que ele tem que a gente ainda não tem. É. Mas que a com gente certeza. pode também… Não, muito bom. Mudar, mudar um pouco isso, assim, sabe? É... Cada um do seu jeito, é. mas sempre, sempre bom ter essa frase na cabeça quando é estiver na, na correria e assim: por que eu tô com pressa? Por que, que alguém não pode esperar 15 minutos a mais pra eu entregar o um negócio? É. Por que, que eu tenho sempre que cumprir prazo pra tudo e por que, que os prazos são sempre, tipo, malucos e a gente acostuma e a gente acha legal entregar e cumprir, sabe? Tipo, questionar também é bom.
1: Questionar é bom, é importante. Eu acho que... É, também aproveitar mais o momento presente, né? Porque uhum. também eu tenho essa sensação que a gente... Eu falo muito por mim, mas eu sinto que geral, né? Tá vivendo e pensando no futuro sempre, né? Assim, o tempo inteiro. Tipo, fazendo as coisas, mas já sofrendo por antecipação. Já almejando a próxima, já... Sempre é pensa na frente, né? Tipo,
0: você não tem tempo de comemorar nada, porque você já tem que correr pra próxima. Porque se você perder tempo comemorando, o outro já tá conquistando, as coisas estão mudando, e você não sabe o que vai acontecer. Aí pandemia também deu uma mexida na cabeça das ah, pessoas é. de correr atrás da vida, de ter Tivemos pressa agora, porque. Aí,
1: tem, esse, tem esse plus aí, que foram uns dois anos parados é. e que, quando melhoraram as coisas um pouco, a gente falou, putz, não. Né, a gente não sabe, é isso, a gente não sabia que ia vir uma pandemia. Então Sim. muita gente falou, putz, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse não sei o quê antes da pandemia, né, muita coisa teria sido diferente, porque a pandemia fudeu a vida de todo mundo. Oh. Mas, é, então, dá, eu acho que dá aquele medo do tipo, e se alguma coisa acontecer, né, e se a pandemia vier de novo, e se outra coisa dessa acontecer, né. Então, é esse, essa sensação de pânico constante, que é horrível.
0: E a Modi falou do IC agora já deu um gancho aqui Até por um negócio que eu tinha anotado pra falar, hein Iu! O jogo jo que me perdoa um pouco Mas enfim A, a, a produtividade da comédia continua Nossa, e mas eu deu sempre... um gancho
1: bom aqui Sem querer
0: E sempre de olho em tudo que ele fez E tudo que eu aprendi com ele Vem aí o podcast do Modi Iu! Sem a Modi. Sozinho. Palmas,
1: sonoplastia de palmas. Uhul.
0: Pode botar palma aí, Henrique.
1: E sem a Modi, ele tá o quê? Me traindo de podcast.
0: É isso, né. A Modi também fez um negocinho dela lá Fiz. por fora. Ele tem um podcastzinho dela ali também, é. que, né, vamos fingir também que, que não é a ah, é, nossa. o um negócio ela,
1: original.
0: Vamos fingir também que ela é fiel ao nosso podcast, que <risos> ela nunca faria nada sozinha, <risos> né. Já tá acontecendo. Mas o lance é que agora eu vou ter um, um podcast que é o Supositório Original Spotify. Vou fazer aqui o meu próprio merchan aqui. Não, não tem por que não fazer.
1: Claro que tem que fazer. Mas
0: hoje, se você tá na terça-feira já ouvindo esse episódio, e se você estiver ouvindo mais pra frente, já vai estar tá também, mas tem o um trailer lá, desde ontem. Tá o trailer do, do meu podcast. Você pode ir lá, vou fazer aqui uma campanha pesada para todos os doninhos irem lá no Spotify, ouvir o trailer que tá muito legal. E meter a cinco estrelinhas ali pra gente já começar na semana que vem, dia 22, com o primeiro episódio. É, muito legal o primeiro episódio. A ideia do podcast é suposições, certo, Mude? Uhum. A gente sempre supõe, que nem a Moody falou, e se não sei o quê? E se não sei o quê? E se não sei o quê lá? A gente guarda isso e fica nessas nossas angústias, nesse papo, às vezes com, com outros amigos que também são malucos e a gente fica nessa suposição. O que eu faço? Levo dois famosos uma suposição, um tema no episódio e a gente vai ficar supondo essa realidade paralela e só Deus sabe onde vai parar essas suposições. Então, por exemplo, e se não existisse internet? Como é que estaria o mundo agora? E aí a gente fica divagando sobre isso. Então é um podcast com famosos onde a entrevista vira uma loucura. E aí você não vai ouvir pelo menos a pessoa contando da onde ela tirou a ideia de escrever aquela música ela já contou 12 vezes no Altas Horas quando ela Ufa. foi nas 12 vezes
1: pelo amor de Deus e dá um, um spoiler mode de, de convidados do supositório tá,
0: eu vou falar então no trailer lá, já tem várias vozinhas de, de alguns mas vou dizer que temos Babu Santana, temos Fábio Porchat temos Bianca, Bianca Rosa
1: Bianca temos
0: Kleber Toledo temos Otaviano Costa temos Chico Barney tem tá minha bom Melo, spoiler, né? Maria Bop.
1: Vai explanar muito.
0: Não, mas é bom. É bom, tá
1: tem, bom. Tem
0: que, tem que vazar Não, as você coisas. Você é o dono do,
1: do podcast, quem sou eu.
0: As pessoas têm que saber o que tá acontecendo, entendeu? Ó, oh, vou
1: falar. Vou hum. falar, hein, Doninhos. Ah. Vão lá agora, supositório.
0: Isso.
1: No Spotify. Isso. Segue, dá a estrelinha, compartilha pra geral já o trailer. Que é uma Isso. ideia muito boa do mood, é muito original. Não é mais um papo de mesa de bar. Não é mais um videocast entrevistando alguém perguntando 42 vezes a mesma coisa, entendeu? <risos> não é nada disso. É um papo diferente de tudo que você vai ouvir. E é sério, eu tô falando isso… Não tô falando só pra fazer merchan, não. Eu acho a ideia muito foda. O Moji é muito foda, entendeu? E, eu... e, e além de um roteirista muito foda, é um apresentador muito foda.
0: Ah, e que tá, hein, galera. Com convidados
1: muito foda. Então, assim, é muito incrível a ideia.
0: Depois desse comercial aqui, se você não for lá agora fazer essa moral, gente, não sei o que, que, que vai ser de mim. É. Então, aí, dia 22 estreia, tá? É, não vou falar qual que é o, a dupla da estreia. Eu falo. E o tema é muito legal também, a gente viajou demais, foi muito doido. É, e aí, toda segunda-feira, a gente vai que vai. É, já tem alguns gravados, outros que eu vou começar a gravar agora. E tô muito feliz com, com o podcast.
1: Parabéns, então, Modi. Pra... Você merece. Muito
0: obrigado. Espero que vocês gostem também, ok? E sempre comentem. Aí depois eu vou postar os negocinhos, aí vocês vão lá, vai ter a Ih, artezinha. Dessas
1: mãozinhas.
0: Essa, coisinhas. É, vou fazer vários posts com a mãozinha pra engajar. Agora eu vou, vou pra cima do, do engajamento. <risos> fazer e, cortes cortes. E não obriguei nenhum dos convidados a fazer dancinha do TikTok pra divulgar o podcast. E
1: não é vídeo também, né, Modi? É podcast por enquanto.
0: É, podcast, podcast de áudio. É, é, o que, né? Podcast de áudio deveria ser proibido a gente falar isso, mas tem que se explicar hoje. Tem que explicar agora. Não é um vlog no YouTube. É um podcast. E
1: se? Vamos fazer um e se? Ah. E se o quê, Manda para pra gente aqui. E se a gente não
0: tiver. E se eu não tivesse ido no Rock in Rio de 2015 <risos> naquele dia?
1: Acabou. Não. Não, ia ser não será que a gente. Não, e se você não. Não, pera.
0: Olha aí, ó, ó, olha aí como o podcast rende. Você não. joga uma e pergunta se... dessa pra alguém? Uh.
1: Mô, se você não tivesse ido no Rock in Rio 2015. Uh. A... Será que a gente não ia ter se conhecido?
0: Mas, talvez não tenha rolado é aquela… de
1: gente jeito, se conhecido de outro jeito.
0: É, acho que sim. Pelos amigos e em se... comum. Mas talvez não ia ter aquele primeiro momento, aquele lampejo. Aquele, aquela, aquele contato que gerou se... tudo isso.
1: Sim! Se eu não tivesse ido no Rock in Rio aquele dia, a gente não. A nossa música não ia ser MC Sapão. Isso. Vou desafiar mais por você.
0: Começa mais por aí. Né?
1: Fale mais, Mold. Não, eu tô Rio. pensando
0: aqui. A gente não estaria agora gravando podcast. Porque pode ser que não a gente Não é. Não, não tenha, a gente podia se conhecer de outro na... jeito. Mas não quer dizer que a gente ia estar tá namorando.
1: Não sabe? E o Rock in Rio não ia ser tão especial pra gente. A, é hoje. Não,
0: não. A Mod não teria tirado foto com o meu tênis e mandado pra mim e começar a, a me chavecar com, na cara dura do dia seguinte do Rock in Rio. A nossa história ia ser outra. Basta uma coisa acontecer pra todas as outras não acontecerem. Nossa, Esse que é o lance Modi. do podcast. Porque aí você começa a entrar nessa, nessa loucura e aí você vai embora.
1: O Rock in Rio tá vindo aí de novo. A gente não ia o quê? Em, pisar no gramado? E falar, ah, de mais um Rock in Rio juntos.
0: Tem duas memórias muito boas do Rock in Rio, se a gente for pensar, né? Que tem a memória do Conhecemos, foi ali que nasceu tudo, câmera lenta. É, musiquinha trilha do Jack Johnson de fundo. Enquanto a gente vai andando de mão dada em volta da roda gigante. E tem o outro lado que é a Modi com vontade de fazer xixi correndo na chuva após o show do Drake. Simplesmente pra tentar fazer um xixizinho dela.
1: Não, gente, quem ouviu o podcast sabe que foi um sufoco. Que eu fiquei lá no Rock in Rio trabalhando, 12 horas, tá? Fui uhum. pro after com o Mod no Rock in Rio, achando que ia ter coisa legal. Não tava muito afim, o Mod insistiu, fui. Acabou o evento, tivemos que ir embora. O, a uhum. chuva é, veio com chuva. tudo. E eu apertadíssima, correndo, com a chuva caindo. Não conseguia segurar mais o xixi. Tem uma hora que não dá pra segurar, gente. Aí ele foi com a, com a chuva e com tudo.
0: Pois é, e aí quem conhece a Moji sabe que aqui, qualquer momento ela pode ter uma crise de riso e, e uma gotinha ali pode sair, né, Moji? Porque a Moji tem essas crises de riso e é muito forte, assim, É uma coisa que eu nunca tinha visto, assim. Alguém que tem uma crise de riso tão forte além do seu pai. Mas <risos> com você, <risos> o negócio vai além... Que, gente, enfim, o, é
1: desesperador. O
0: escape de xixi pode ser uma realidade, dependendo do, da ocasião, né?
1: Exatamente. Inclusive, o mode ele tem uma mania, às vezes, de vir me fazer cócegas. Ah, sim. E eu tenho desespero de cósca, Por quê? Gente, eu dou muita risada. E quando <risos> eu dou muita risada, o meu xixi escapa. E o lance das cócegas me remete a isso. Porque desde pequena, gente, fez cócega em mim escapa o meu xixi, porque eu tenho crises e mais crises.
0: Você pode ver que é um fato recorrente, né, tipo essa questão aí do, do escape de xixi da Moj, é um negócio que acontece e aproveitando essa história, a gente falou aqui de íntimos dois em um semana passada e muita gente foi pega de surpresa, né com a história do escape de xixi
1: Pois é, por isso a gente tem que naturalizar isso, né, moody Não é coisa de gente mais velha e pode ser decorrente de alguma condição pós-parto, exercícios intensos ou pré-condições. E atenção, precisa de tratamento.
0: E estamos na missão aqui de falar mais sobre menstruação e escapes de xixi livres de estigmas.
1: Então, gente, todo mundo ligadinho, hein? Íntimos Dois em Um ajuda a gerenciar não só a menstruação, como esses escapes em um único produto. Evitando odores, vazamentos e, claro, deixando a pessoa mais confiante em todos os momentos.
0: E, Mod, a gente começou ali, a gente falou muito do Jô, começou a virar um papo filosófico, né? Fomos indo ali, tem muita coisa ainda que a gente precisa conversar sobre as coisas do Jô e da minha terapia, pós-morte do Jô, que a gente não conseguiu conversar ainda, porque a Mod, pra quem não sabe, está confinada
1: tô confinada
0: a Mogi está confinada e agora uhum. é que ela percebeu que ela tá confinada Verdade, porque é isso é que rizado. o é isso que o job faz com, com, a, com a pessoa o que aconteceu, a amor está num projeto secreto né? não é Big Brother é, não é Big Brother inclusive você viu que falaram que Vanessa Camargo vai ser a primeira cotada do Big Brother
1: eu ainda não acredito nisso
0: Tá, mas tudo bem. Então, depois, gente, quando chegar mais perto, a gente fala sobre isso sozinho. Não, ué, que, mas é,
1: mas é a primeira camarote cotada que lançaram aí na roda. Sempre tem isso. O primeiro, que aí vai ser o mais falado de todos, né? Sempre isso. assim. E na maioria das vezes, esses, esses entram, né? Os mais falados. É. Mas, então... eu não sei se a Vanessa entraria, não. Mas, enfim.
0: Tá, então vamos atento aqui. Voltando aqui ao nosso assunto. A Moita está confinada no, fazendo um projeto secreto que não pode falar nada, não pode contar com as pessoas. É, e eu tô aqui em casa Enquanto ela tá confinada Nesse lugar, gravando Certo? Uhum. É, porque
1: e são aí, muitas Modi, gravações uma atrás da outra então E é um pouco longe de São Paulo Então eu tô aqui
0: Isso, e aí, o que aconteceu? A, Mo a gente tá se falando um pouco A gente tá gravando o dia todo, né Então esse aqui é um momento, por exemplo uhum. Que a gente, era pra gente estar tá conversando Sobre a nossa vida e estamos Porém, pra vocês Com vocês, então Não,
1: juro, gente não é papo, não é papo exagerado, tá? Do, tipo, de roteiro. Ai, a gente tá aqui, né? Ai, a gente falando da vida no podcast. Gente, é real. A gente não conversou. E a gente tá conversando real aqui pela primeira vez sobre então, vários assuntos.
0: Então eu queria aproveitar aqui e contar pra Modi as coisas que estão acontecendo aqui em casa. Pra ela tapar, né? Do que tá acontecendo. Ai, pra quando vem. ela voltar, saber o que, tá, o que tá rolando. Lembra do nosso sofá? Que a gente mandou lavar, ah, não, depois de Moody, três ah, anos. Ah
1: não, ah não, Modi. Lembra? Não, não. Ah,
0: eu, não sei, eu não sei se não é sei saudade. Se eu eu não, não sei se, se é saudade. Ouvir. Eu não sei se é pirraça. Eu não sei se é, é bandidagem. Mas o pistache meteu-lhe um xixizão no sofá. Ah. Meteu-lhe um xixizão aqui no sofá.
1: Ah não, Modi.
0: Não sei se é porque tava frio, ele não quis ir lá fora fazer xixi. Tava chovendo, mas tava o tapetinho o tapetinho dele Tá, dele. tá limpo. tá ah. trocando aqui tapetinho todo dia. Ele fez ali uma poçona de xixi ali. Do nada, ele resolveu fazer ali.
1: E o pistache não é disso? O que, que aconteceu? Não é disso.
0: Não é disso. Não sei se é porque ele tá com saudade da mãezinha dele.
1: Ah, não. não eu tô muito triste. Não
0: sei se é porque eu tô trabalhando muito aqui. Não tô dando atenção pra ele ali no sofá. Tem que dar atenção Enfim. pra ele. Enfim, ele fez. Eu dei uma passada ali de, nos negócios… Tá tudo bem, mas saiba que o sofá não está mais zero quilômetro. Temos Nossa, uma... tô
1: chateada. Saiu a, a marca?
0: Saiu, tá saiu. Tá ali, tá tudo, tá tudo bem.
1: Tem certeza que saiu a marca? Tem. Tá uma manchona?
0: Não, tá tudo bem.
1: Não, é sério Ele agora.
0: Ele fez na, na manta, e aí só passou um pouco no sofá, entendeu? Tinha manta. Um pouco. Aí a manta botei pra lavar, tudo bem, viu Tia Clotilde Ai, Tristeza,
1: não, Ah, que Tia Clotilde É, ué, acontece Ah, é tem. que o Moji não liga é. tá A balbúrdia na Casilhar, Normal, de boa Essa é a vida real, Moji.
0: a gente acha que é o que? Que é a casa da geada lá, do Food Network na, na, na costa tá, italiana. tá bem
1: longe
0: Tudo branquinho, lindo Não, a gente tem cachorro, cachorro mija Cachorro suja, é, acontece A gente tem que viver a vida assim Não tem o que fazer não adianta botar fralda no pistache agora, porque eu sou tem Não, tô tem falando tá nada intacto. disso. Tá,
1: agora tá botando palavra na minha boca.
0: É, eu boto mesmo.
1: E essa discussão tô... é um, um oferecimento a Glaudemias, <risos> que adora ouvir ah, é as verdade. discussões, as DR dos modos. É Ele verdade. tweetou isso, falando que adora quando, do nada, a gente começa a discutir a relação é. real no podcast. Isso acontece. E é tudo real, tá, gente? E aí, é isso mesmo. Isso aqui.
0: Isso aqui nem <risos> Daí rola um tiver... climão
1: do nada no episódio.
0: <risos> é. E aí, depois a gente precisa conversar. sobre, pós, Jantando depois, pós episódio é. a gente conversa sobre isso. É. Mas enfim, hoje é isso. Não tem o que, que fazer. O que mais Escolhemos. aconteceu? Vai!
1: Pode desembuchar.
0: Levei o Quindinho pra Físio lá. Eu falei certo. E aí, o Quindinho fez o ultrassom. Porque tava com aqueles tava peidando fedido. Nossa, tava, tava. Tava com tava barulho de estômago. E vomitando vez ou outra. Enfim, fez ultrassom, tá tudo certo com ele. O que aconteceu é que aquela gastrite dele voltou. Então, hum. está sendo medicado para gastrite é melhor do que tudo que poderia ser ruim. Então, é um negócio ali totalmente controlável. E bom. E ele man manipulei o, o remédio já, vai chegar amanhã cedo. Tá bom? É, uma cápsula tem algumas outras cada 12 dúvidas. Horas.
1: Algumas tá. dúvidas. A obra melhorou?
0: Então, hoje aconteceu um momento muito engraçado da obra. Porque 8 da manhã o bicho começou a pegar lá, né?
1: É, nossa, tá foda.
0: Até eu acordei com a obra, né? E, mas voltei a dormir. É, botei 15, né? Botei 15 minutinhos ali só pra dar uma graça. E aí, o que aconteceu? Hoje tava lá, eles, eu, eles conversam muito lá na obra, né? E aí, eu fui lá na varanda, na hora que parou de chover, pra dar uma olhada. Eu vi eles gravando, como se eles tivessem uma, um cara filmando eles e eles falando pra câmera, como se eles tivessem meio que gerando conteúdo na oh, obra. Que da hora! E aí, eu, eu tava sem obra. meu celular, eu queria filmar pra, pra tipo… Me mas será que se eles têm um perfil no TikTok, esses caras? Porque Deve aí eu ser. já vou começar a gostar deles, de algum jeito. Se eu começar a consumir o conteúdo, pelo menos…
1: Aí você vai relevar o barulho.
0: E aí, também, se eu descobrir onde estão esses vídeos, eu vou saber como é a cobertura abandonada da frente né? sim. Porque eles será estão... que a gente
1: vaza no fundo nos tiktok deles? A Não, já pensou?
0: pode ser <risos> Comenta, alguém marca a gente né? Você sempre marca a gente nos negócios nada a ver é. Mar marca a gente num post e tá lá <risos> tipo, por, por que a sua obra está atrasada aí hum. tá os bandido tava na putaria, putaria. e aí os, os pedreiros dançando com a tábua na mão e a gente no fundo na, olhando aqui no coqueiro hum.
1: Ah, não Enfim. vou voltar então, se o barulho continua, eu vou ficar por aqui mesmo.
0: Não, tá um inferno. Isso aí, então, se você tá esperando isso acontecer, Puta que é, pode, pode já emendar a segunda temporada aí do negócio. E aí tem uma, uma outra coisa que é uma novidade aqui, que também não, não ia te atrapalhar mandando um áudio contando, hum. mas sabe lá o os em suspenso, que a gente herdou da tua irmã quando ela se mudou e que a gente hum. botou na parede lá fora? Caiu. Vent, ventou muito ontem. Foi embora. Mas, mas ventou num nível que o. Rasgou o pano do negócio ah! que tava preso, assim. Não é, não é que, ventou que mesmo ele... aqui também. Não é que ele só voou do, do gancho. Tipo, puxou tanto que rasgou o pano. E aí ele foi embora. Meu Deus. Caiu ele no, no chão, e aí o, o pistache, né? Como um bom Ai, caçador que ele é.
1: Ai, socorro.
0: Várias plantinhas roxas no chão de graça, ele trouxe tudo pra sala aqui.
1: E o pano? É. Hã? E o pano?
0: Aí, aí eu tirei… não. O pano tá, tá, Ele pegou algumas plantas, já tirei dele, tudo certo. Mas aí o pano eu deixei pendurado aqui, encostado na mesa de fora, porque eu não sabia onde botar ele.
1: Não, minha preocupação era ele comer o pano. Pelo amor de Deus, Guarda, joga fora, sei lá. Ah, não, não. O pano
0: não. Não, não. O pano não tem como ele comer, É O bagulho tem, eu, eu não o pistache tem. Come ele? Né?
1: Não, tira, desfia.
0: Não, não, tem o negócio tá cheio de terra, gigante, pesado. Ah, tipo, tá. ele, só, ele só pegou as folhinhas das plantas que caíram. Tá tudo bem, tudo certo, tudo resolvido. Ficou um lá pendurado ainda, que esse daí passou no teste.
1: O te fez uma comprinha de mercado? Não. Ah, bacana.
0: Não, hoje, Aí eu hoje com... Toda
1: vez, já falei aqui no podcast, toda vez que eu não tô e o Modi tá, eu volto pra casa e não tem nada, não tem uma, uma água.
0: É, então em Passa, tem que passar no mercado antes de vir pra casa. Fica a dica aí. Ah, bora. tá.
1: Gente. Tá bom. Dá uma passadinha. Nossa, olha como você é.
0: Não, mas eu, mas eu. Eu não vou, vou falar nada pra não
1: discutir, pra não parecer que toda hora a gente discute.
0: <risos> mas eu vou. Eu vou no mercado hoje. Porque eu preciso comprar coisa. Pra, pra você, pra né? Amanhã. Aí,
1: aí eu, a água bate na bunda e vai, né? É, mas
0: é isso. Aí eu vou, mas eu vou comprar coisa. porque ah, compra
1: coisa pra mim, por favor.
0: Vou comprar, amor, vou comprar, tudo certo. Depois manda no WhatsApp a listinha, tá tudo, tudo beleza. Não,
1: é, você não precisa mandar uma listinha. Outro dia ele foi no, no mercado, aí comprou lá requeijão. Um bom requeijão pão. Eu não tô comendo lactose. Aí ah, esqueceu que eu não tô comendo lactose. Eu fiquei triste.
0: É, mas, mas o brigadeiro come, né? Tem lactose. Aí é ah. isso. Você é...
1: vai jogar. Ah, vai... Agora você tá. É isso? Você vai é porque... controlar o que eu como, então. a ah,
0: ah, Modi, comprou o requeijão light, mas ia é la... lá sem lactose. Não, eu,
1: Aí, eu no meu dia a dia perdão? eu evito a lactose, você sabe disso. Aí quando tá tem bom. uma coisa ou outra que aconteceu fora de rotina, eu vou deixar de comer.
0: Vai chegar aqui, ó. Quando vou... Vai ter um banquete, hein? Vai ter ah, aqui, vai... eu quero
1: ver. Vai abrir. Ah, eu quero ver. Vai ter, vai ter pra escolher. Nossa,
0: vai ter para escolher. Vai eu assim, duvido, Nossa, eu, eu, eu nem sei o que, que é sem lactose e o Porque que eu, que eu, eu quero agora. Porque eu volto pra
1: casa e o Modi vai pro rio. Aí ele me deixa as traças.
0: Ah, até parece também,
1: não É, é sim, a gente vai ter um desencontro agora.
0: Enfim, né, gente? Enfim, né, saudades, é... Modi,
1: apesar de tudo.
0: É, tô vendo bastante tô mesmo. Tô
1: com saudades. Modi, não?
0: Eu tô, cheio de saudade. Cheio a... de saudade. Cheio de saudade. Mas é isso, eu tô contando aqui as coisas acontecendo A amor de tá me interrompendo pra brigar comigo o tempo todo. Então, pra mim é isso aí, então. Não tem vamos, mais nenhuma acabou, novidade.
1: Vamos acabar com essa palhaçada mulher do... interrompendo o homem, né? Palhaçada, viu?
0: É, eu, eu, eu não aguento mais. Que ah. a mulher sempre quer ensinar o homem, né, tudo. Então...
1: Pelo então menos é eu gerei um entretenimento aqui. Já você que você é só sabe Se contando tudo? do pano no chão.
0: É. Mas é que eu nem terminei a história, né? Não deu tempo. Mas... Então, pode terminar, mas, fica à vontade. Mas fica pra próxima.
1: Termina aí, Monge.
0: E aí, o que aconteceu? Dentro do pano tinha um lagarto. <risos> Mentira, não tinha nada. Era só isso <risos> mesmo. Olha, nem
1: tinha história aqui,
0: hoje <risos> Não, a história era justamente que o negócio voou ali que, porra, deve ter feito um barulho esse negócio. Eu não tava em casa, né. Porque é pesado, tem uns, uns 15 umas 15 plantas ali, no mais terra. Pô, tudo cheio de terra ali, mas aí eu limpei também, viu? Dona Maria, fica tranquila, passei ali um negócio, uma aguinha. E tá tudo show. Bacana. Então é isso. Vou no mercado hoje, porque ah. no final de semana, que é o Dia dos Pais, que a gente tá gravando isso aqui antes do Dia dos Pais, vem a família aqui. Então a gente precisa ter coisinha em casa, né?
1: E limpar a casa também, precisamos. Ah, e essa, faxina. Par
0: é, essa parte aí…
1: Não vai, como... vai ficar devendo, porque também não vou ter tempo, né? É... Eu cheguei pro Dia dos Pais.
0: Mas a gente... enfim, né,
1: gente? Isso aí a gente conversa depois do podcast. É, depois… Ficou do nada, mano.
0: Depois a gente bate, bate esse papinho aí.
1: Certo? E, ó, queria falar ah. com os doninhos aqui, papo com os doninhos. Bom. Que vem novidade por aí no Donos da Razão também, não é só nos paralelos dos Mod. Os Donos da Razão. Ah, os é. os modes também pensam no Donos da Razão.
0: Profissão podcaster.
1: Profissão podcaster. É o seguinte: a gente vem aí com mais uma conversa de bar. Mentira. A gente tá aqui refletindo, hum. nós, eu e Mod sobre ter um segundo episódio na semana. É algo muito pedido pelos doninhos. Os doninhos queriam um episódio todo dia, se fosse possível, mas a gente não tem tempo nem de se ver. Então, Sim. infelizmente, isso não tem como acontecer. Mas já estamos avaliando essa possibilidade de um segundo episódio na semana. E a gente queria saber a opinião do, dos doninhos, o que eles gostaram de ouvir aqui, no segundo episódio da semana. Se gostariam que fossem um donos da exposição fixo, se um uhum. donos da profissão, fixo. Se uma outra coisa, fixa. Conta pra é gente. Isso.
0: Ideia de quadros, do tipo ah, vocês podiam fazer um segundo episódio que é tal coisa. Tipo, ideias, Dá pra gente a ideia, que...
1: você quer, né? Você quer que eles dêem a ideia pra gente.
0: Ah, é bom também pensar, né? Não, pensar na verdade um eu gostaria
1: né? de, de realmente saber o que vocês querem. Porque isso é pra vocês. Então, contem pra gente aí nas redes sociais. Lá no arroba donos da Razão Podcast. Manda direct, contando. Ou comenta lá no... No post desse episódio, né, que vai ter a arte desse episódio. Né, Mody? A é gente isso. quer muito saber a opinião de vocês.
0: E aproveita que a gente tá disposto aí, porque depois também passa a vontade. vocês não mandam nada, passa a vontade, e não vai ter mesmo.
1: Aí se ninguém falar, nossa, queremos muito, olha aqui o que a gente quer. A gente não vai fazer, porque que adianta, né? Se ninguém quiser, é, a gente também se... não quer.
0: Se, se vocês não quer... quiserem. <risos> então é isso, então vem Mas aí
1: hein? Sem
0: pressa. Que... Tem, é, porque vocês estão é com isso. pressa, não tô entendendo. Sem pressa. Tanto que a gente não tem pressa. Tem três anos de podcast e a gente ainda não fez vídeo. Ah, <risos> tá todo mundo com bem. pressa. Os videocast tudo com pressa, querendo surfar é onda verdade. e ficar rico com podcast. E a
1: gente, que pressa? Isso a gente não pode falar. Isso ninguém pode falar da gente. A gente não tá com pressa de, de é. virar o maior podcast do Brasil. A gente gostaria. Não, tô, sem,
0: tô sem pressa. Tá
1: sem pressa.
0: É tipo, é, ou é a minha saúde ou ser o é. podcast mais ouvido do Brasil eu prefiro minha saúde, um você é a saúde. eu Também. prefiro a minha saúde e já não tá, né, 100% né? Não, tá
1: puxado não, tem, tá... Que,
0: tem que dar uma cuidada, né Aí o caminho é muito longo são muitas coisas que você tem que abrir mão para ser o podcast mais ouvido do Brasil e a gente não tá disposto a isso, então <risos> ficar ali na posição entre 200 230 traz, traz um conforto ali de que tá tudo bem
1: né? É isso, a gente conta com os doninhos fiéis Que esse, esse episódio foi um episódio Especial pros doninhos fiéis Foi um apanhadão da nossa vida Da nossa foi. semana E os doninhos raiz, eles gostam desses episódios Os doninhos novos Aquela galera que chega de paraquedas Talvez não goste tanto, mas paciência
0: Mas aí também não tem que chegar nesse episódio né? Tem que, ah, tem que criar todo tá, um acho que tem, que não, tem. tem que criar um vínculo ali para chegar aqui E entender o que tá acontecendo
1: e ó, Doninhos, compartilha nosso podcast Donos da Razão, a gente vê muita coisa igual sendo feita, eu vejo muita gente comentando ah, quero ver podcast diferente, que é só pra dar risada, que é pra relaxar, que não é pra falar de coisa séria, uhum. que não é pra falar sobre crimes que não é pra entrevistar o mesmo famoso que já foi em 40 podcasts então, compartilha Donos da Razão, que é, a ideia é ser leve, é falar coisa que todo mundo é passa, e também fiquem de olho no expositório do Mod, que também foge completamente das ideias padrão aí de podcast e, e é isso. o
0: Foquinha FBI da Modi também ah. que tá crescendo lá, que também é um negócio super autoral da Modi, tem a carinha dela lá é um trabalho foda jornalístico que a Modi faz é trabalho sério não é um trabalho feito de qualquer jeito que tá lá só porque ai, tem que postar tem que fazer não sei o que é muitas noites sem dormir da Modi para <risos> poder fazer o Foquinha FBI então, prestigiem é. também
1: Boa. E com e é Bafos isso. do Mês, videocast, hein. Uma ah, vez lá. por mês, lá no… no... A, Moj...
0: a Moj teve pressa, né. Ela lançou dois juntos. Dois projetos juntos, já.
1: Não, é o Foquinha FB. É um podcast que chama Foquinha FB. E dentro do Foquinha FB tem o Bafos do Mês em vídeo.
0: Que é o videocast da Moj. É teve isso. pressa, teve pressa. <risos> teve pressa, podia ser só
1: áudio. Então é isso, Moj. Vamos continuar <risos> tendo nossa DR por fora aqui? No Vamos. off, no off.
0: Vamos pro off, que o on já tá saturado.
1: Tá torando.
0: E a de nesse tá momento, torando. tá. eu tô vendo a de confinada nesse hotel, tá? Eu tô vendo, não posso dar muitos detalhes, mas a de tá num hotel que eu tô vendo ela aqui e ela desfocou o fundo, não sei porquê.
1: Nossa, ela, não, Moj, eu não desfoquei. Ela, eu não, eu, eu tava queria, assim já. Não, eu
0: queria, eu queria, eu queria abrir aqui essa, essa minha eu indignação. Faz um
1: print, faz um print da Moj.
0: Desde o começo do episódio, eu tava aguardando, falei, será que faz, ela vai se explicar? Faz, pode te expor. Falei, será que ela vai explicar por que o negócio ali tá embaçado? Não, da última tá reunião, reunião que eu fiz. O quê? A tá escondendo reunião... um homem? Não!
1: Tá escondendo um homem? Pode sair daí, galera. Sai de trás, já descobriu. <risos> galera, hein? É uma galera que
0: tá aqui. É, mas eu tô vendo ali que é um banheiro porque tem uma toalha pendurada ali.
1: É. Mas, ó, não, eu desfoquei porque eu desfoquei numa última reunião. Aí já abri aqui e já tava assim. Hum. Mas enfim, né? É um pouco sobre Entendi. isso. Entendi.
0: Então tá bom. Então aproveita o seu hotel aí. Que aqui tá, ó, de vento em poupa. Aqui... Então tá bom.
1: Quero aqui banquete tá... quando eu chegar, hein?
0: Vai ter. Hoje eu vou... Pelo menos duas horas de mercado eu vou fazer hoje.
1: Então fechou. Vai, vão ter, ó, o pós, se eu fui recebida com banquete, o que é. veio aí depois dessa DR vai estar tá no Instagram, <risos> arroba Donas da Razão Podcast. Sigam é lá, isso. comentem no post que a gente vai postar sobre esse episódio belíssimo. E me siga nas redes sociais, Foquinha. Não, você Eu, sou eu a falei foquinha errado. Tu... É. Eu, <risos> Olha
0: lá. Ela tá com muito podcast. Aí ela a tá Eu tô, eu tô com pressa, sabe ela... que é a minha
1: pressa? Minha pressa é que vai acabar a bateria do computador tá com porcento? 5% e a gente I? vai perder o meu áudio. Então vamos lá?
0: Nossa, porque tá a de viajou e esqueceu o carregador do computador dela e tá com vamos 5%. Lá.
1: Então vamos lá, tô com pressa que vai acabar. Então é isso. Eu só foquinha em todas as redes sociais. <risos>
0: Eu sou o André, agora eu vou bem, eu tô sem pressa, meu dia, eu tô com bateria aqui. Eu tô Vai com... ferrar ah, o episódio, o meu... vamos
1: perder o meu áudio.
0: Eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram. É, me sigam, é, compartilhem os meus posts, estejam ali fazendo parte dessa rede tão maravilhosa que foi criada com os doninhos e com a galera que tá ali me seguindo sempre, é… Eu gosto sempre de falar que a rede social, mais do que um lugar para a gente postar coisas, é um refúgio para a gente se conectar com as pessoas que a gente gosta, que gostam do nosso trabalho. E eu estou muito feliz com os meus seguidores, com, e, e é isso. Queria muito agradecer aqui mais esse espaço no Donos da Razão. É, quer amor de. Quer falar, amor, de alguma coisa? Pode tá falar, amor quieta. de Deus.
1: Depois, ó. Você que, que lute, Henrique. Tá, Henrique? O Henrique tá rindo aqui no off. O Henrique <risos> tá rindo no, no off. Mas ele que lute depois pra conseguir resgatar meu áudio.
0: Ah, inclusive eu queria mandar um beijo. Ele deu uma boa ideia. Mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Pro Glaudemias. Pra Leila Germano. Pro Robson. Nada,
1: mano. Pros...
0: <risos> pro Rubão, meu pai. Pra Dona Márcia. Todo o pessoal de Porangaba. <risos> pessoal muito legal de Porangaba. Pessoal lá do condomínio da minha mãe. Um beijo pra Tidinha. Beijo pra minha avó. Tidinha. E faltou alguém, hoje que você acha que eu preciso mandar um beijo. João, né? Um beijo pro João Pedro também. Um grande irmão aí. Tem até uma história do João que eu sempre conto. Não, muito de verdade. É.
1: Agora, agora, agora é pra valer, hein. Rolou o desespero, rolou o rolo desespero. Moral. Não
0: podemos perder esse áudio da Moj enquanto ela tá lá. Onde que a Moj tá? É... Ceará, a que tá sendo gravado? Tô. O, o projeto? Tô no
1: de férias com eles. ex.
0: É, a Modi tá lá em Jericoacoara.
1: Diferas coisas, o Modi vai sair do… A gente tá fazendo essa DR pra terminar. E aí isso. ele sai do mar com as mãozinhas dele e eu voltar tá com ele no programa.
0: Porque por enquanto eu sou o atual, então não rende muito.
1: É, então tem que terminar.
0: Então é isso, né,
1: Modi? Um, um grande beijo, beijo quem hein, Modi. Fica. Saudades, hein? Nossa, saudades.
0: Olha, queria dizer que o que eu tô sentindo de saudades da Modi… <risos>
1: oh, é... Deus, Me faltam palavras mal. até… Tô passando uma, eu, tô vendo, eu tô vendo o porcento
0: cair cada vez quanto, mais. O quanto, ah, o quanto a nossa relação foi crescendo, né? Desde o, a gente voltando um pouco no Rock in Hill 2015 ali, acho que a gente podia fazer agora uma trajetória aqui, pensando desde o 2015, quando a gente se conheceu é, esses sete anos, né? O que, que a gente. O que a gente conquistou nesses sete anos? né? 2016, por exemplo, quando a gente começou ali o, o que a gente chama hoje de namoro, né? A de de bater. Virtão. Nossa, eu vou te matar. Então, um beijo pra todo mundo e até semana que vem. E é isso. Beijo! Tchau! O Donos da Razão é produzido pela Half Def. Coordenação de produção, Lídia Roncone. Edição, Henrique Machado. Produção, Elia Silva. Nas redes sociais, você encontra Half Def no arroba Half